0: qu'on voit que quand j'ai pas d'autre choix entre guillemets tu, tu vois tu vas tout faire mais il y a des gens entre guillemets ils veulent le faire mais ils sont tu vois paralysés tétanisés qu'est-ce que tu pourrais dire justement à, à, à ces personnes là
1: ouais euh... Bah moi, en fait, je pense que c'est important de savoir où tu vas et c'est quoi ta vision à, à 5 ans, en fait, tu vois. Mmh. Euh, moi, je sais que ma vision à 5 ans, c'était, oui, aider des gens, donc développement personnel, mais c'est surtout, je voulais aussi être libre aussi bien financièrement que géographiquement et temporellement. Donc ouais. là, j'étais dans le dilemme de, OK, je vais lâcher un emploi qui me rapporte à peu près 10 000 euros par mois. Pour autant, je n'ai pas de temps. Et le coaching en ligne, c'est ce qui va pouvoir me permettre de gagner autant, voire plus, en ayant beaucoup plus de temps. Donc, j'avais conscience que, oui, il y a six mois, un an, peut-être un an et demi de, de sacrifice, euh, mais qui allait me rapprocher de ma vision parce que, on en revient à ça, je croyais suffisamment en moi pour me dire, tu vas y arriver. Donc, okay. je pense qu'il y a aussi beaucoup de confiance en soi et est-ce que la personne, elle croit en soi C'est de se dire... Ben, si au fond elle croit qu'elle va pas y arriver ben, c'est compliqué qu'elle, c'est normal qu'elle soit tétanisée par la peur la personne qui croit en elle elle a exactement la même peur qui est en elle, c'est juste qu'elle va l'interpréter différemment en disant c'est ok d'avoir peur, euh, tu lâches un emploi qui, qui te ramène énormément d'argent pour autant tu sais où tu vas tu te sens suffisamment compétent d'y aller, tu te crois en toi, allez go, on, on se tient par la main et on y va. Tu vois, je pense mm -hmm. c'est plus ce truc de, de croire en soi et d'arriver à prendre des risques si là où tu veux aller, c'est suffisamment sexy et attirant pour toi en fait.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Maxime Broudiscu, CEO de Body Mental, une entreprise de coaching online. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Max. Comment se faire recruter dans les clubs de fitness les stratégies pour trouver des clients quand on est dans un club. Les doutes liés au lancement de son activité de coach sportif. Comment faire la transition pour passer d'un business physique à un business online Comment redémarrer de zéro Comment créer une offre irrésistible que vos clients vont s'arracher Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Maxime. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, eh j'ai la chance d'être avec Maxime salut Max
1: salut Andy merci à toi pour, pour ton invitation
0: bah de même euh, moi je, euh, je, je suis tombé sur toi euh, alors je crois que c'était peut-être via Alex Kieffer ou bref je, je suis tombé sur, ouais. euh, sur ton, ton contenu et euh, j'ai trouvé ce que tu faisais était vraiment intéressant donc je me dis que tu serais une bonne personne euh, du coup pour, euh, pour partager un petit peu ton, ton expérience est-ce que tu peux déjà nous expliquer en quelques mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui oui, bien sûr. Euh, ben, je m'appelle Maxime Brodiskyou. Euh, donc, du coup, j'ai fondé
1: Body Mental. Donc, aujourd'hui, c'est une entreprise de coaching en ligne qui accompagne des femmes à perdre du poids, mais on les accompagne plus sur la partie émotionnelle, développement personnel. Euh, voilà. Donc, pour raconter rapidement mon histoire, euh, bon, moi, j'ai eu un passé où je me suis tourné vers le développement personnel parce que j'en ai eu besoin à un certain moment. Euh, ensuite j'ai toujours eu la chance d'avoir le sport qui m'a gardé la tête un peu au-dessus de l'eau tu vois mmh. et mmh. Euh, du coup j'ai passé mon diplôme de coach sportif il me semble c'était en 2016 mmh. Euh, donc, j'ai mon diplôme de coach sportif, je vais travailler en salle euh, de sport en CDI. Ensuite, je vais travailler dans un basic fit, donc là, je commence à bien gagner ma vie, mais je commence à m'intéresser aussi au business en ligne. Euh, je me sens pas forcément épanoui parce que j'ai envie d'introduire de, de, le développement personnel dans l'accompagnement de mes clients. Et à euh, 2000, il me semble 2019, je commence à me lancer en ligne. Euh, et voilà, et là ces trois dernières années, on a créé donc du coup Body Mental. Et aujourd'hui, donc on a, j'ai une équipe, il y a des commerciaux, des, euh, des coachs. Euh,
0: voilà, on essaie de de scaler okay. le business et de grandir petit à petit. Ok. Et euh, et le, le Max tout petit, c'était qui et qu'est-ce qu'il voulait faire?
1: Le Max Tout-Petit tout voulait être footballeur professionnel. Ok. Euh, le Max Tout-Petit voulait être footballeur professionnel. C'est pour ça que j'ai toujours eu la chance d'avoir été plus ou moins bon dans le sport et d'être passionné de sport. Euh, mais à la
0: base, il voulait devenir footballeur pro. Et ensuite… Mais comment tu as passé du coup Alors, tu as, t as, t as franchi les étapes ou euh, comment ça s'est… Euh... Ouais, été... enfin,
1: c'était plus un rêve de gamin, tu vois, dans le sens où j'étais pas trop mauvais, mais pas de là à devenir professionnel, mais j'avais quand même ce rêve-là. Su je suis parti en sport-études, euh, euh, je suis parti en sport-études, d'ailleurs j'étais en sport-études avec Aymeric Laporte, le défenseur de Manchester City. <rire> okay. Okay. Euh, et, euh, et enfin bref, et du coup j'étais en, en sport-études et ensuite ben, je suis allé au lycée et c'est là où j'ai commencé. À, euh, en fait si tu veux j'ai eu un j'ai eu un événement dans, dans ma vie euh, qui a fait que j'ai commencé à me dévier un petit peu du, du chemin euh, euh, classique on va dire tu vois <rire> ouais. à, ce qui m'a fait tester beaucoup d'expériences, goûter un petit peu à une certaine liberté où je me suis un peu brûlé les doigts mais du coup voilà j'ai eu cette chance d'avoir euh, le sport qui me tenait donc du coup bah, à ce moment là je savais pas trop quoi faire de ma vie j'avais vraiment je savais vraiment pas quoi faire, je me disais pas une pièce sur moi. Et j'ai eu la chance d'avoir un club de rugby qui, euh, qui m'a payé du coup le diplôme de coach sportif. Et là, je me suis dit, bon, ben, ça faisait sens pour moi que la seule chose que je pouvais faire, c'était dans le sport ou dans le bien-être parce qu'il y a que ça qui m'intéressait.
0: Et okay. euh, euh, voilà. quoi. Et, et comment ce club de rugby en vient à te financer la, la formation c'était un deal pour que tu t'occupes de la prépa ou comment, comment ça s'est passé Non, 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 pas du tout. C'était en fait, euh, pour être totalement
1: honnête, le club m'a recruté parce qu'il voulait absolument <rire> recruter mon grand frère qui est, euh, okay. qui est très bon au rugby. Donc, il est okay. très bon au rugby. Et du coup, je lui ai dit, essaie de m'amener avec toi et de négocier… Euh, de négocier qui me paye le diplôme de coach sportif. Du coup on a eu le président, tout ça, c'était à Marmande, je me rappelle. Et, euh, et du coup on est tombé d'accord. Et donc du coup euh, c'est c'est le club qui m'a entièrement financé euh, tout ça,
0: mais sans l'aide de mon frère, il ne, je pense pas qu'il qu qu aurait fait. <rire> pour être okay. Totalement honnête. ok ok. Et euh, et c est, c est, cette expérience là que tu nous as dit, euh, qui euh, où tu as que tu as dévié, qu que quels sont les enseignements qui qui te servent aujourd'hui du coup? Les enseignements que j'ai tirés de cette
1: période. Les enseignements que j'ai de cette période, c'est ce que du coup, c'est ce qui m'amène à avoir créé la mission Bouddhimental et ce qui m'anime moi, c'est que euh, ta vie reflète ton niveau de confiance en toi et ton niveau d'estime de toi-même. Tu vois, mm -hmm. ça je l'ai bien vu parce que avant. Mon adolescence, je veux dire, y a tout, tout allait bien dans ma vie, tu vois, je n'avais pas de blessure émotionnelle, tout était cool, genre je faisais du sport, enfin, tout allait bien. Et le jour où euh, j'ai vécu une blessure émotionnelle, où vraiment j'ai commencé à, à me sentir moins bien à l'intérieur de moi, ben là, ça a commencé à être la débandade en termes d'hygiène de vie, en termes de relations. Et en fait, toute ma vie a commencé à refléter ce que je pensais mériter, ce que je pensais au fond de moi. Et c'est ce qui m'a amené sur le développement perso. Donc, du coup, j'ai quand même de la gratitude sur cette période-là parce que j'ai énormément appris. C'est ce qui m'a amené sur le développement personnel, sur le développer euh, ma propre personne. Et ensuite, cette envie d'aider les autres parce que je connais, euh, je sais ce que ça fait de ne pas se sentir bien, de ne pas avoir confiance en soi. Je, je le connais par cœur. Donc, euh, j'ai vraiment tiré ça, en fait, de, de cette période-là. Et derrière, c'est ce qui m'a amené, justement, à, à enseigner ça, que bah, notre vie reflète ce qu'on pense au plus profond de soi-même, en fait.
0: C'est ça qui. Et, ouais, et, et, et comment tu as fait du coup pour, 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 pour t'en sortir Ça a été quoi Ça a été un déclic, une lecture, une rencontre Parce que souvent, euh, et depuis que, que je rencontre des, des entrepreneurs ou des personnes, euh, il y, y a deux chemins. C'est soit effectivement tu arrives à t'en sortir et tu arrives à, à te créer, on va dire, une vie idéale, ou au contraire, malheureusement, tu, tu sombres un petit peu dans, le, mmh. dans les néants. Est-ce que toi, tu as eu un, un déclic particulier par rapport à ça Ou est-ce que c'est le fait d'avoir euh, fait ce, ces études de, de, de coaching ou autre Est-ce que tu, tu, tu te souviens Ouais, en fait, donc, je pense qu'il y a plusieurs choses. Ouais. Euh, 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 je pense
1: qu'il y a plusieurs, so plusieurs choses. La première, c'est que je pense que j'ai quand même eu et reçu beaucoup d'amour euh, de ma famille quand j'étais tout petit. Okay. Euh, donc, je ne sais pas si vous connaissez Boris Cyrulnik qui parle des facteurs de résilience. Bah, je mm -hmm. pense que c'en est un. Ça veut dire que même dans ma période de down, vu que j'avais quand même de bonnes fondations quand j'étais euh, enfant, il y avait toujours cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, c'est temporaire, ça ira mieux. Je oui. suppose okay. que si quelqu'un qui n'a pas des bonnes fondations, peut-être ne se dira pas, tu vois. Ouais.
0: Euh, donc, ouais, j'avais si déjà cette question. Si tu n'as si pas, si pas connu à un moment donné des, des périodes où ou dans la vie c'est cool, c'est difficile de te, de te raccrocher du coup à de se dire ah, peut-être que la vie est cool, tu vois. Exactement. Okay. C'est exactement ça, je suis entièrement d'accord. C'est exactement ça.
1: Et euh, donc, du coup, j'avais toujours ce petit truc-là. Et en fait, c'est quand j'ai commencé du coup bah, à, à passer mon diplôme de coach sportif, je me suis confronté à devoir donner des, des cours, etc. Donc, pour moi, c'était très compliqué de me mettre devant des personnes. J'étais très timide, très introverti. Enfin, j'étais devenu timide et introverti. Et mmh. du coup, j'ai commencé à me renseigner sur « bon, mais c'est pas normal, il faudrait vraiment que… » que, que j'ai plus confiance en moi. Pourquoi Donc, j'ai commencé bah, à faire comme tout le monde, je pense, qui s'intéresse au développement personnel, taper sur YouTube euh, comment avoir confiance en soi, euh, comment ne plus être timide. Et j'ai commencé à tomber bah, sur bah, Tony Robbins, David Laroche. Euh, et j'ai commencé à regarder des vidéos. Ça m'a passionné, ça m'a fasciné. Et de là, j'ai commencé à vraiment développer une... Une, une passion sur la psychologie humaine, comment on fonctionne, d'expliquer le, le pourquoi du comment.
0: Et du mm -hmm. coup, bah, j'ai commencé à, à être piqué là-dessus. Excellent. Et, euh, et ton cursus au niveau du, du coaching sportif, c'était quoi C'était euh, le, via le, le CREPS ou c'était via une, une école privée C'était privé, c'était un BPGEPS. ouais ok. Euh, centre euh, de euh, formation privé, ouais. Ouais. Et comment s'est passé cette année Est-ce que toi, tu as, tu as apprécié, tu as appris des choses, ça t'a servi Comment, quel est ton retour ton retour d'expérience Parce que, même chose, mmh. euh, j'aime bien poser cette question aux professionnels et j'ai un peu les, les, les deux discours, donc j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ouais, moi, pour être totalement
1: honnête, là, j'étais dans ma phase de transition où j'étais quand même encore en train de faire beaucoup la fête, etc. Donc okay. Pour être totalement honnête, je crois que j'ai loupé plus de la moitié des euh, journées de <rire> formation. Tu vois. Ok, ok. okay. Euh, pour autant, j'ai eu mon diplôme. Euh, pour autant, honnêtement, alors après, oui, j'avais loupé pas mal, mais honnêtement, à la fin du BPJEPS quand j'ai mon diplôme, je me sens pas forcément plus compétent que avant d'avoir pratiqué moi-même, d'avoir vu sur YouTube, tu vois, des vidéos, etc., ouais. en faisant le, le, le bon du mauvais. Pour moi, je me suis dit, c'est cool. Au moins, là, je peux exercer en tant que coach sportif. Pour autant, euh, je sais pas attirer des clients. Je sais pas quoi faire. En gros, on m'a formé pour euh, coacher en salle, mais pas ouais. à devenir un entrepreneur, à développer ma clientèle. Donc, moi, le retour que j'ai, c'est, c'est cool pour apprendre le, les bases. Tu vois, euh, voilà, euh, les os, les muscles, les postures, les exercices, euh, les protocoles d'entraînement et encore. Ouais. Mais ensuite, mais ensuite ben pour te développer, euh, tu as tout intérêt à te former et de comprendre que quand tu as ton BPGEPS, c'est que le début, ce n'est pas la fin, c'est que le début et c'est là qu'il faut commencer
0: à se former pour se développer. OK. Et du coup, ton, tu te souviens, ton BPGEPS en, en poche, euh, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais les, les, les premières semaines, ou comment, comment tu t'organises comment, tu euh, comment je m'organise ben, Pour moi, c'était une année
1: quand même éprouvante dans le sens où moi, ça faisait des années où je ne foutais pas grand-chose de ma vie et tout. Donc, je me suis dit, vu que c'était en mai ou juin, je me prends l'été, tu vois, je me prends l'été ouais, pour, okay. euh, pour vraiment euh, me poser et tout. Et, ça, c'est euh,
0: 2016, c'est ça enfin, Il me semble, euh... ouais.
1: ouais okay. C'est 2016, il me semble, ouais. Okay. Ouais, c'est ça, c'est 2017 c'est 2016. Donc ça, c'est en 2016. Et, euh, et pendant l'été 2016, euh, je refais une connerie de plus. Qui, euh, où Là, je me dis c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je me dis il faut vraiment que je change d'environnement. donc Du coup, euh, je, suis parti, euh, je suis parti de Bordeaux. Okay. Euh, je suis parti de Bordeaux. Je me suis dit, vas-y, là, je vais vraiment me consacrer au développement personnel, euh, au développement de ma propre personne, me construire un avenir. Donc, j'ai vraiment euh, euh, brûlé les bateaux, entre guillemets. Ça veut dire je ne me suis pas laissé le choix. Je suis parti. Et, euh, et c'est à ce moment-là où après, j'ai trouvé un emploi euh, à Toulouse dans une salle de sport en
0: CDI et, et, et voilà. Donc, tu pars euh, sans rien, connaissant personne, tu pars à Toulouse et tu, euh, et tu, tu fais quoi tu, fais, tu, tu, tu postules dans les différents clubs
1: Ouais, En fait, si tu veux, je pars en Corse. Au début, je pars en Corse parce que j'entame je, une formation de coach en développement personnel euh, à distance. D'accord. Donc, je me dis, il faut que je change d'environnement. Je vais en Corse et euh, je passe… Et <rire> ouais, c'est tu vois. Et je ne connais personne. Donc, je ne connais vraiment personne et je suis vraiment... En fait, je suis vraiment dans l'optique de c'est bon, genre, toutes ces années-là, j'ai fait de la merde, je vais me ressaisir, euh, je vais réussir, je vais me former, je vais arriver à être heureux, je vais arriver à avoir confiance en moi, etc. Je vais gagner de l'argent, enfin, tu vois. Vraiment, ouais. je reprends tout ça. Et en fait, euh, sur un exercice de Tony Robbins, j'ai défini ma vision, etc. Et là, ça me paraît comme une évidence que... La première année, il faut que j'aille dans une salle de sport où il y a beaucoup de monde pour faire des cours collectifs, pour développer ma confiance en moi, d'arrêter d'être timide, etc. Et du coup, là, je commence à postuler dans des grandes salles. Euh, donc, j'envoie des, des CV et tout. Deux jours après, le mec m'appelle, me dit "On a absolument besoin d'un coach." Je lui dis "Ouais, mais moi, il faut que tu me fasses une promesse d'embauche parce que je peux pas faire Bastia, Toulouse comme ça juste pour un entretien." Il m'a dit "Bah écoute, je te fais une, une promesse d'embauche." Et du coup, ben, trois jours après, je prends l'avion, je suis allé à Toulouse, et là, j'ai commencé en, en tant que coach sportif dans une salle de sport.
0: Et comment le mec, il a eu confiance en toi
1: ben En fait, il m'a dit, j'ai jamais vu, parce qu'en fait, euh, je lui ai envoyé un CV comme je pense personne n'a envoyé, dans le sens où c'était sur des fiches glacées, tu sais, avec du papier de bonne qualité, dans des grandes enveloppes. Et je lui ai fait une espèce de, euh, de, euh, de lettre de motivation où je lui ai parlé avec mon cœur, en fait. Je lui ai dit, écoutez, moi, mon objectif à, à terme, c'est de devenir coach en développement personnel, de faire des conférences, séminaires. Je suis ultra investi, je bosserai. Enfin, tu vois, je lui ai fait un truc. Je pense que chaque Et patron... Tu avais envoyé,
0: toujours... envoyé cette lettre à, à plusieurs. Euh... Ouais. ouais, ok, ok, ok. Ouais. Avec la même qualité, ok. Exact. Et tu as, as eu d'autres retours suite à ça, je suppose parce que c'est Ouais, que... j'ai eu
1: d'autres retours euh, plus par mail, tu vois, où ils étaient intéressés. Oui. Mais euh, lui, dès qu'il m'a fait l'offre, en plus, c'était... Euh, à l'époque, moi, il me proposait, je crois, c'était 1600 euros par mois. À l'époque, pour moi, c'était très bien. Euh, ouais. Donc, du coup, j'ai fait go, on y va quoi.
0: Ok, donc tu es faire rendu à, à Toulouse et, et comment, comment se passent tes premières, tes premières semaines à Toulouse euh, voilà, À
1: ce moment-là, je suis vraiment obsédé par mon développement personnel, donc j'ai euh, une routine, euh, une routine très, euh, très disciplinée dans le sens où je vais faire des routines matinales d'une heure, deux heures, où tu vois, je vais faire des exercices de développement personnel, de la méditation, etc. Donc, quand j'arrive au boulot, je suis frais, je sais quoi faire, je me... Je me challenge, tu vois, parce que pour moi, c'était très compliqué socialement. Okay. Euh, je me challenge de tous les matins aller dire bonjour à toute la salle, tu vois, euh, aller faire mes cours collectifs, me donner de l'énergie. Euh, donc, en fait, je vois ce, ce métier-là comme une transition, quelque chose qui va m'aider à me développer personnellement, tu vois. Pas comme une finalité en soi, je le savais. Euh, donc ça se passe très bien, je commence à rencontrer du monde, euh, je commence à rencontrer du monde, ça se passe très bien, et c'est là où vraiment je commence à passer un cap euh, socialement, je commence à retrouver confiance en moi, euh, c'est le début, ouais. je pense que c'est le début de, de, de quelque chose de plus beau en tout cas, de ce qui s'était passé ces six dernières années. Quoi, tu vois
0: ok, et euh, il t'a fallu combien de temps pour, euh, pour justement reprendre confiance, et puis te, te sentir bien au club euh...
1: Bah, je dirais ça, ouais, je ne sais pas, peut-être un mois seulement, tu vois. Un
0: mois ouais. et ça allait déjà mieux, tu vois. Okay. ok, ok. Et toi, du coup, ta as, as fonction dans le, dans le club, c'était euh, tout ce qui était plateau, cardio, muscu, cours collectif. Tu as, fait, as ouais. commencé justement le, le coaching en individuel. Comment, comment ça s'est passé
1: Ouais, ouais, j'ai commencé le coaching en individuel parce que j'ai vu que je connectais pas avec pas, avec pas mal de personnes mm -hmm. et je vendais mes séances à 20 euros. 20 euros okay. okay.
0: <rire> de l'heure. Et j'étais content. Quand tu as démarré, c'est quoi Tu um, es auto-entrepreneur sur cette partie-là ou c'est directement ouais. relié au… au... Non, j'étais auto-entrepreneur, ouais.
1: J'avais okay. déclaré du coup en tant qu'auto-entrepreneur et entre midi et deux, parce que je me rappelle, j'avais des pauses de, de 3-4 heures parce que je travaillais matin et soir. Et ben, ouais. Je restais au club, je faisais deux, trois coachings pour me faire un peu plus d'argent de poche, quoi, tu vois, voilà. okay. 20 euros de l'heure. Ça pris.
0: <rire> Et euh, cette première expérience dans le coaching, du coup, tu as accroché as, comment, comment tu t'es senti par rapport à ça
1: Ouais, ouais, c'était beaucoup plus... Euh, ben, J'aimais la proximité avec la personne, tu vois, de lui définir aussi ses objectifs à elle. Euh, puis je me donnais, en fait, je donnais 20 euros de l'heure, mais moi, j'avais vraiment envie d'aider la personne, donc je lui faisais un plan alimentaire, je la suivais, je lui envoyais des messages même en dehors des séances, tu vois, j'étais vraiment investi à fond. Et, euh, et ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé cette expérience-là parce que ça changeait du cours collectif ou... Euh, bon, mais le cours collectif, t'es un animateur, en fait, tu vois, t'es un clown. Mm -hmm. Et... Euh, et euh, et là, c'était vraiment l'idée de pouvoir accompagner une personne, définir ses objectifs avec elle, pouvoir la motiver, etc. Donc, ouais, ça, c'est ici que j'ai commencé à prendre goût au, au
0: personal trainer, au personal training, pardon. Et, et tu commences à, à parler de de, de de routine matinale, de choses comme ça, de développement personnel ou, ou pas encore Je commence, je commence à leur en parler, mais je suis très euh, euh,
1: je n'ai pas confiance en moi sur le sujet ça veut dire que je l'applique pour moi mais je suis mm -hmm. pas prêt encore à l'enseigner etc
0: donc j'en parle rapidement mais je vais pas coacher en fait tu vois ok et, et ces premiers clients, tu les, tu les trouves comment Tu as dit que euh, ta routine, c'était d'aller dire bonjour. Euh, c'est une, une bonne stratégie. Pour moi, c'est une stratégie assez simple. mais Du coup, ça te permet de connecter avec les gens. Et puis, naturellement, en discutant avec les gens, il y a des gens qui veulent « Ah, tiens, t'es coach. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?» Et puis, tu récupères des clients comme ça. Comment Quelle était ta stratégie par rapport à ça Est-ce que voilà, tu est avais des, des stratégies particulières que tu as mises en place, toi
1: Ouais. Mais en fait, comme je t'ai dit, moi, mon objectif c'était vraiment de de me servir de ce boulot pour grandir personnellement. Donc ça a été plus l'inverse, et je pense que c'est les, les coachs sportifs font l'inverse, c'est que ils se demandent allez, je veux faire du, euh, je veux signer des clients, qu'est-ce que je dois faire Et moi, ouais. je pense que le le, le mieux, c'est déjà de va te faire connaître, en fait. Tu vois, moi, ouais. euh, vu que mon objectif principal. C'était de connecter avec les gens. Bah, au bout d'un mois ou deux mois, euh, moi, c'est même des fois quand j'avais un peu moins d'énergie ou quoi, c'est les gens qui venaient à l'accueil me dire bonjour, taper la discute, parce que c'était devenu une routine et j'avais connect... connecté avec toute la salle. Donc, au fur et à mesure, il y en a qui m'ont dit, eh Max, ils me demandaient des conseils, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à dire, bah, si tu veux, je peux te faire un coaching, voilà, je te prends que 20 euros de l'heure. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait
0: naturellement parce que je connectais avec les gens. Tu vois Ok, excellent, excellent. Et. Euh... Et donc, comment se passe ta, ta première année? Est-ce que tu restes déjà une année dans, dans ce club-là ou comment, comment ça se passe pour la suite? Ouais, je vais rester euh, 16 mois. Ouais, ok. Je vais,
1: je vais rester 16 mois. Euh, ensuite, je commence à avoir fait le tour de, de tout, quoi, tu vois. Donc, 16 mois, incroyable. Hein, ça a été vraiment un tremplin pour moi. C'était vraiment cool. Après, j'ai senti que je commençais à m'essouffler. Donc, j'ai posé ma, ma démission. Euh, donc, c'était fin 2017, je crois. Mmh, fin 2017 okay. j'ai une période de latence je me mets au chômage et là je commence à tourner des vidéos euh, pour me former sur le développement personnel enfin m'entraîner à faire des vidéos okay. voilà. euh, donc c'est un paradoxe mais avant de publier ma toute première vidéo j'en avais tourné mille auparavant wow ok voilà. Parce que euh, j'avais pris conscience de, de ce truc-là, de, de développer ses compétences. J'avais tourné une vidéo, je m'étais dit, elle est nulle à chier. Je me suis dit, OK, en fait, je vais en faire tellement que je vais oublier la caméra et je serai tellement à l'aise que ça va le faire. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise en, en caméra. Bref. Okay. Et, euh, et du coup, voilà. Et ensuite, euh, l'été 2018, euh, là, pareil, je renvoie des CV dans, des, dans un Basic Fit à Bordeaux parce que je voulais revenir à Bordeaux. Oui, okay. Et là, il y a un head trainer qui m'appelle parce qu'il me connaissait. Et euh, il me dit, non mais Max, tu ne vas pas être hôte d'accueil à Basic Fit, Moi, je peux te proposer une opportunité de coach sportif. On facture à 40 euros de l'heure et tout. Je me dis, non mais attends, mais qui facture 40 euros de l'heure Qui est prêt à payer 40 euros pour une séance de sport Donc, je suis curieux, j'y vais. Okay. Et euh, je suis curieux, j'y vais, on fait un entretien.
0: Et, euh, et je me dis, as-y, hein, why not À, à ce moment-là, tu n'as pas d'amis qui sont dans le, dans le personal training, dans le coaching, qui gagnent leur non. vie ou des choses. Ouais, okay. Non, okay.
1: et puis en plus, et en plus, je suis en relation avec un petit peu avec euh, les personnes de ma formation du BPGEPS. Et en <rire> ouais. fait, je vois que la, la moitié ont arrêté. <rire> euh... les, les <rire> <galères>. <rire> ouais, voilà, la
0: partie galère.
1: Oui, voilà. La plupart galèrent, la plupart n'en vivent pas. Il y en a qui ont carrément arrêté. Okay. Euh, et il y en a un ou deux, je pense, qui arrivent à en vivre confortablement, mais en étant salarié.
0: Donc, ouais. euh, je ne connais pas de personal trainer qui gagne 5000 euros par mois, quoi. tu vois. Oui, ok. Ouais, tu n'as pas d'élément de comparaison, du coup. C'est ça, ouais. Ok. Donc, direction, euh, direction Bordeaux. Okay. Euh, le, le, le head trainer à Bordeaux, c'est qui C'est Thomas Guy. Ok, d'accord. Ça marche. Et, euh, et du coup, alors, tu es séduit par son discours bah ouais,
1: complet. Genre moi, au début, j'ai du mal à le croire. Je me dis 40 euros de l'heure, est-ce qu'on peut vraiment signer des, des clients à 40 euros de l'heure je, je me rappelle que je lui ai même euh, fait patienter une semaine avant de lui donner euh, ma réponse. Tu vois, c'est un peu lui qui m'a relancé et j'étais vraiment dans le doute. que Je me disais, mais ça n'a pas marché. En plus, à l'époque, bah tu sais, les loyers euh, les loyers basic fit. Donc, euh, même si c'est quand même… Ils font en sorte que ce soit récite, confortable. Ouais. Au bout de trois quatre cinq mois, tu te retrouves à payer 600 et quelques euros, voire 700 euros de loyer. Ouais. Hum. Mais moi, pour, au, au début, je vois pas, je, je, vu que j'y crois pas, je me dis, putain, ça va être compliqué, je vais me mettre dans la merde. En plus, il y a six mois de préavis, donc tu vois, genre, je commence à hésiter, mais c'était que des croyances limitantes. Hein. Et, euh, et je me dis, vas-y, go, j'y vais, je, je, je me lance. De toute façon, j'avais quand même envie de réussir, donc je savais que si je me lançais, j'allais le faire à fond, tu vois. Ouais. Et euh, donc, du coup, je me suis
0: lancé. Et puis, euh, août, et là, il là, tu, reprends, euh, tu, tu reprends quoi Tu reprends les. Le succès de ce que tu avais pu faire euh, sur Toulouse, le fait d'aller discuter. Comment comment tu envisages cette on va dire cette nouvelle carrière
1: Ouais, bah là je me dis euh, je me dis euh, c'était au mois d'août. Je, je continue à me former. Donc euh, Thomas il va me former sur euh, bah, comment euh, obtenir des clients, signer des contrats, etc. Donc il va me former là-dessus. Et en fait dans ma tête je me dis allez je profite la fin du mois d'août et je me dis septembre je fais la rentrée et là c'est euh, je, je me dévoue à ça donc même stratégie ça veut dire bah, du coup je faisais du, du 8h 22h donc j'arrivais à 8h à la salle je partais à 22h j'allais parler aux personnes j'essayais de connecter on faisait remplir des bilans forme j'ai mis un peu de temps à, à vraiment bien en vivre mais au bout de, de six mois ça commençait à bien, à bien marcher tu vois donc j'avais vraiment cette stratégie d'être présent me former et, euh, et voilà faire tout ce qui est en possible pour réussir quoi.
0: donc euh, connexion des bilans, euh, essayer justement de. de, de ces types de bilans, c'est des, des évaluations, vous, vous regardez ouais. un petit peu la condition physique, et à partir de là, vous faites une prescription, je suppose, ouais. Okay. Ouais, c'est exactement ça. Et euh, est-ce que tu as des moments de doute, du coup, par rapport à, à ces six premiers mois Ouais, complet, ouais, à fond. À fond, je me
1: rappelle. Euh, je pense que Amandine nous écoutera, euh, écoutera le podcast. Donc, dédicace à Didine qui va nous écouter parce que c'était avec elle que j'ai commencé en fait. Et elle a commencé à même temps que moi. Et les quatre premiers mois, clairement, nos discussions de tous les jours, c'était. Didine, ça va marcher ou pas notre truc là Elle me disait Maxime, je crois qu'on est dans la merde ça va pas marché et tout parce que le premier mois je crois que j'avais généré quoi 5-600 euros le deuxième mois je me faisais 800 euros enfin j'ai mis du temps avant de me faire mon premier 2000 euros qui était en janvier je crois ouais. euh, donc ouais. euh, ça a mis 4-5 mois donc ouais énormément de doutes est-ce que ça va réussir est-ce que ça va est -ce qu on, on a marché est-ce qu'on n'a pas fait le mauvais choix donc oui oui genre pendant les 4 premiers mois énormément de doutes euh, et puis vu que je sortais d'une période aussi où je n'avais pas confiance en moi et tout, mais il y a cette petite est voix qui revient. Est -ce. Ouais, il y a cette petite voix qui revient. Est-ce que tu vas y arriver Est-ce que c'est fait pour toi Etc. Tu vois
0: et euh, ouais. qu Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais dire aux, aux coachs qui, euh, qui ont souvent la, la même trajectoire Et c'est normal, hein, quand on monte un business, ouais. on ne peut pas passer de, de zéro à, à, à 10 K en un claquement de doigts. Euh, ouais. Moi, je vois beaucoup, je pense, qui euh, c'est un petit peu comme la photo qu'on voit souvent. Tu sais, c'est le… le un mec qui est en train de, de piocher, tu sais, puis il a un coup de pelle de trouver euh, toute une euh, tout un geyser de, de diamants. Et je pense que les, les coachs arrêtent trop rapidement où ils se disent, ouais, ben, en fait, ce club-là, c'est pas le bon, ou ce, cet environnement-là, c'est pas le bon. Et puis, hop, ils vont voir ailleurs, et il faut tout reconstruire et tout. Qu'est-ce ouais. que tu pourrais leur dire par rapport à, à l'expérience que tu as pu vivre, toi
1: Ouais, bah déjà je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis on, a, on arrête beaucoup trop vite mais c'est en tant qu'être humain je pense qu'on est conditionné à comme ça aussi tu vois il y a, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire c'est que la croissance elle est exponentielle ça veut dire que tu peux galérer pendant comme tu dis avec ton coup de pioche tu sais tu as un coup de pioche de, de, de trouver le trésor mais des fois c'est ça parce que pour mon exemple j'ai mis 5-6 mois à faire mes 2000 premiers euros 6000 mois après je faisais mon mois à 11000 euh, 6 mois après je faisais mon premier mois à 11000 donc c'est exponentiel donc je dirais le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc, tu es à un coup de pioche, dis-toi tu es à un coup de pioche, continue tes efforts, ça va marcher. Et ensuite, ben, fais un petit bilan sur quelles sont mes incompétences qui fait que peut-être ça ne marche pas ou quelles sont les compétences que je peux développer qui vont faire que ça va mieux marcher. Par exemple, m'améliorer en vente ou comment je peux me faire un peu plus connaître, comment je peux commencer peut-être à, à, à manipuler le marketing digital, créer un petit peu de pub pour me ramener des personnes, enfin, développer des compétences. Donc, je dirais première étape, mindset, genre mindset, crois en toi, tu vas y arriver, c'est juste une question de temps. Et ensuite, bah, développe les compétences dont tu as besoin pour aller peut-être plus vite, quoi.
0: C'est ce que je dirais. Mmh. Et ça, c'est le, le plus difficile, c'est d'investir ouais, en, en soi, euh, en ouais. sachant que souvent, on se dit, euh, « Ouais, bon, j'ai déjà investi pour mon BPGEPS, déjà... et en plus de ça, j'ai fait des, des formations complémentaires pour m'améliorer, je ne sais pas, pour faire en euh, entraînement fonctionnel ou pour, euh, mm. au, au mental, etc. » Donc, j'ai investi beaucoup d'argent. Et souvent, ouais. les coachs me disent, « Ouais, j'ai investi beaucoup d'argent et tout, euh, je suis compétent et tout. » Et je leur ouais. dis, « Mais oui, mais je pense que c'est bien ce que tu as construit au niveau… Euh, Technicité au niveau de ton métier de coach, mais as-tu hmm. pensé à, justement à, à te développer en tant que euh, indépendant, en tant que entrepreneur Et c'est là où ah, souvent il y, y, y a une case qui nous manque parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, nos, nos diplômes respectifs ne nous expliquent pas, et c'est pas l'objectif du diplôme en soi, c'est déjà d'être un bon coach. Ah. Euh, c'est ça aussi, euh, voilà, qui est, euh, qui est souvent un petit peu euh, complexe. Qu'est-ce que ah. euh, toi tu as appris Comment expliques-tu que voilà, tu tu as des difficultés, tu arrives à 2000 euros et après tu passes, tu passes les 10K. Est-ce que c'est le fait que forcément. Enfin, Moi, c'est un peu le, le concept de euh, l'effet resto. Hein. C'est plus de ça demande, ouais. plus les gens te voient coacher, bah, entre guillemets, plus ils ont envie d'être coaché par toi. Euh, comment, hum. comment tu expliques tout ça, ce, ce côté exponentiel dans, dans, dans le business euh, ben Moi, ensuite, j'ai eu la rencontre
1: avec Alex Kiefer. Ouais. Euh, et en fait, moi, c'était simple. Je me suis dit, euh, en tant que personnel trainer, je m'étais dit tant que je ne gagne pas 6000 000 euros par mois, tout ce que je gagne, ce n'est pas à moi, ce sera pour ma formation. Okay. Donc, donc j'étais en mode, moi, tu sais, genre, j'avais juste mon loyer, ma bouffe à payer, puis j'étais tout le temps à la salle. Donc, je n'avais pas de lifestyle, tu sais, où je dépensais beaucoup d'argent. Je ne partais pas en week-end ou alors très peu. Donc, moi, tous les sous que je gagnais, dès que je gagnais des 2 3 000, 3 euros par mois et tout, je renvoyais tout dans de la formation. Donc, j'allais me former, etc. Et je pense que c'est ce qui a fait que ben, je suis monté vite en compétences. Et ensuite, il y a eu l'effet cumulé, forcément, parce que j'ai appris aussi à coacher. Donc, ben, j'ai commencé à renouveler des clients qui n'avaient pris que 3 mois ou 6 mois, plus les nouveaux. Puis, ça a fait effet de boule de neige parce que j'étais tout le temps à la salle. Euh... Donc, du coup, bah, au, au, au fur et à mesure, avec de la persévérance, tout s'est accumulé, ce qui a fait que bah, j'ai fait mon premier mois à 11 000, c'était au, de... au mois de juin, je crois. J'avais fait, fait 11 000, mais parce que voilà, ça s'était accumulé, j'ai brûlé les bateaux, j'étais vraiment euh, déterminé et surtout, j'ai dépensé énormément d'argent dans ma formation parce que j'étais conscient que j'étais incompétent pour... Euh, pour voilà être un vrai entrepreneur. Donc je, je m'étais rendu compte que j'étais un coach sportif, mais j'étais pas un entrepreneur, et que pour vraiment réussir il fallait que je devienne aussi un entrepreneur. Donc du coup bah, c'est là où j'ai
0: commencé à me former, à me former quoi. Ouais. Euh... Et une chose que, qui transparaît chez toi, et tu en as parlé assez rapidement aussi dans ton parcours, c'est euh, le développement aussi personnel qui t'a permis, je pense, d'avoir ouais. une, une vue à 360 et de, tu vois, de, de comprendre certaines choses, pas tout comprendre, parce que c'est vrai que c'est, à titre personnel, c'est difficile de, de, de tout comprendre au niveau de l'être mmh. humain et de, de, de toutes les connexions. Mais le fait ouais. de soulever à tout ça, je pense que as, déjà, tu avais une ouverture d'esprit. Mmh. Euh, et euh, au niveau de ton, ton parcours Basic Fit, comment, comment ça s'est arrêté Quand, quand est-ce que tu t'es dit que euh, voilà, il fallait que tu passes à, à autre chose ou tu avais ce petit, toujours ce, ce, ce développement personnel Est-ce que déjà tu l'avais mis en place à la fin à, à Basic Fit ou comment, comment ça s'est passé tout ça
1: non, non, je t'avoue, je l'avais perdu un petit peu de vue. Alors, c'était en arrière-plan, mais là, j'étais vraiment consacré à… Bah, j'ai commencé à goûter à, au fait de gagner de l'argent, tu vois. Donc, je me suis dit, putain, mais en fait, il y a une vraie opportunité. Du coup, je, je me suis vraiment développé, développé. Et effectivement, à un moment donné, j'ai commencé à être en perte de sens parce que, bah, tu sais, quand tu fais 10, 11 coachings par jour, euh, ça te fatigue. Tu as beaucoup d'argent, mais tu pas de temps. Euh, tu n'as pas de temps, tu n'as plus d'énergie. Euh, et du coup, j'ai commencé à à entendre parler du business en ligne, qu'il y avait des coachs qui gagnaient euh, 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois en travaillant moins, tu vois. Donc euh, ben là, ça a fait un petit peu euh, disruption. Je me suis dit, OK, je vais m'y intéresser, tu vois. Euh, donc, c'est un mélange de perte de sens parce que du coup, il n'y avait pas ce développement personnel dans l'accompagnement de mes, de mes coachés, tu vois. Et aussi euh, et aussi ce truc-là de… Euh, ben, ben, j'avais plus de temps, J'avais plus de temps pour moi. Euh, du coup, tout, euh, tous mes autres domaines de vie étaient un peu euh, négligés. Ouais, ouais, tu vois, parce que j'étais tout le temps à la salle. Et donc, du coup, je ben, j'ai à m'intéresser, du coup, au coaching en ligne. Euh, voilà, je, je me suis intéressé au coaching en ligne, et ensuite, je me suis lancé dedans à fond, quoi. Ouais.
0: Ça, c'est ce qui arrive, et moi, je le vois pour pour accompagner des des coachs, et ce qui arrive un petit peu. Et c'est un peu le, le problème et c'est la limite je pense de, du business model du, du coach en one to one, c'est que comme on vend du temps contre de l'argent, irrémédiablement ouais. à la fin, euh, forcément, oui on gagne de l'argent mais on n'a pas de vie <rire> donc à ça. un moment donné euh, ça ne peut pas durer, euh, même si tu adores ton job et c'est même un coup à te dégoûter euh, mmh. pour en avoir discuté avec certains, donc comment tu fais cette, comment tu fais cette transition est-ce que euh, tu t'es dit ok, je suis prêt à redescendre en termes de de salaire ou en termes de, de, de lifestyle pour construire quelque chose de plus pérenne dans le temps C'était quoi ta, ta vision des choses Est-ce que c'est arrivé aussi pendant le, la période Covid où tu n'as pas eu le choix de changer comment, comment ça s'est fait, cette, cette transition-là
1: ouais alors ça s'est fait avant le, un peu avant le Covid. Tu vois, okay. ça s'est fait avant le Covid parce que moi, je me suis lancé sur Internet en 2019. Mais, euh, donc septembre 2019, je me fais accompagner pour euh, monter mon activité de coaching en ligne. Par ouais. contre, je ne lâche pas mon, euh, mon boulot à Basic fit. Oui, OK. Donc, euh, c'est exactement ça. C'est ouais, un
0: premier conseil intéressant. Euh, voilà. Tu capitalises sur ce que tu as déjà et en, en parallèle, tu, euh, ouais. tu, tu montes quelque chose. Et du coup, comment tu fais étant donné que tu m'as dit que tu étais, euh, voilà, étais full, full, full Est-ce que tu prends justement moins de coaching volontairement mais tu gardes un, ouais, un certain ça. niveau de salaire et puis euh, pour justement progressivement faire la bascule Ouais, c'est
1: exactement ça. Et surtout, comme je t'ai dit, j'avais beau faire des mois à 11 000, 10 000, 9 000, vu que je réinvestissais tout, eh ben, ouais. je n'avais pas forcément de trésor. Donc, ouais. euh, Parce que là, pareil, l'accompagnement que j'avais pris, il était à 10 000 euros pour un accompagnement de trois mois seulement, tu vois, pour monter son activité en ligne. Okay. Euh, donc, du coup, je commence à prendre moins de coaching. Je me dis, allez, je vais prendre moins de coaching et je vais réserver mes après-midi, certaines matinées à développer mon coaching en ligne. Tu vois ouais. donc Je vais avancer très doucement, forcément, parce que bah, je suis quand même en train de coacher à la salle. Hein. J'ai quand même beaucoup de, de coaching à la salle. Petit à petit, ça va diminuer. Euh, ça va diminuer petit à petit. Et euh, je crois que c'est en décembre, donc décembre 2019. Ouais, décembre 2019, euh, on fait un séminaire avec le fameux euh, formateur à, à ouais. Malte. Et là, il nous, il nous fait vraiment un gros discours inspirationnel, tu vois, motivation, euh, euh, qu'il faut savoir brûler les bateaux. Donc, brûler les bateaux, ça veut dire en gros euh, euh, ne pas se laisser le choix de réussir, tu vois. Genre, il euh, y a pas de demi-tour possible, quoi. On, hum. on rentre pas à la maison, on y va, quoi. Et euh, et du coup, ben là, il me chauffe. Du coup, j'écris mon ma, ma lettre de préavis à Malte que j'envoie. <rire> ok. Ok. Tu vois vraiment euh, en mode motivation, allez. Tu sais ce que tu sais que. Tu sais qu'il qu faut le faire, tu sais que c'est inconfortable, mais, mais voilà, tu sais qu'il faut le faire, donc fais-le. J'envoie ma, ma lettre de, de préavis, donc j'ai six mois de préavis. Donc là, je me dis, j'ai plus le choix, j'ai six mois pour, euh, pour générer un, un revenu voilà, de au moins 3 000, 4 000 euros par mois avec mon coaching en ligne. Sinon, après, je suis à poil. Donc ça, ça a été, pareil, ça a été très dur. C'est surtout dans la tête. Hein. J'imagine s'il y a des coachs qui en sont peut-être à cette étape-là, c'est très dur. Euh, mentalement, d'arriver à se dire je vais laisser un emploi qui me rapporte potentiellement à peu près 9-10 000 euros par mois, en fait. Tu
0: vois Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui fait du coup de, du développement personnel où, euh, Moi, j'ai eu les, bah, les deux types de situations où il y a des gens, tu leur dis ça, euh, en fait, ils sont, voilà, ça te fait toujours peur, mais ils sont OK parce qu'ils vont être focus. Et il y en a d'autres, tu leur dis ça, ils font ça et en fait, il y a la peur qui s'installe et en fait, ils sont paralysés, ils n'y arrivent pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire un petit ouais, peu par rapport à ça. Totalement. Ouais. C'est ça qui est difficile dans le choix, du coup, parce que euh, je, moi, je, je conçois que quand je n'ai pas d'autre choix, entre guillemets, tu, tu, vois, tu vas ouais. tout faire. Mais il y a des gens, entre guillemets, ils veulent le faire, mais ils sont tu vois, paralysés, tétanisés. Qu'est-ce que tu pourrais dire, justement, à, à, à ces personnes-là Ouais. Euh... Ben moi, en fait,
1: je pense que c'est important de savoir où tu vas et c'est quoi ta vision à 5 ans, en fait, tu vois. Mmh. Euh, moi, je sais que ma vision à 5 ans, c'était, oui, aider des gens, donc développement personnel, mais c'est surtout, je voulais aussi être libre aussi bien financièrement que géographiquement et temporellement. Donc ouais. là, j'étais dans le dilemme de, OK, je vais lâcher un emploi qui me rapporte à peu près 10 000 euros par mois. Pour autant, je n'ai pas de temps. Et le coaching en ligne, c'est ce qui va pouvoir me permettre de gagner Autant, voire plus, en ayant beaucoup plus de temps. Donc, j'avais conscience que oui, il y a six mois, un an, peut-être un an et demi de, de sacrifice, euh, mais qui allait me rapprocher de ma vision parce que, on en revient à ça, je croyais suffisamment en moi pour me dire tu vas y arriver. Donc, okay. je pense qu'il y a aussi beaucoup de confiance en soi et est-ce que la personne, elle croit en soi C'est de se dire. Bah, si au fond elle croit qu'elle va pas y arriver, bah, c'est compliqué qu'elle, c'est normal qu'elle soit tétanisée par la peur. La personne qui croit en elle, elle a exactement la même peur qui est en elle. C'est juste qu'elle va l'interpréter différemment en disant c'est ok d'avoir peur. Euh, tu lâches un emploi qui, qui te ramène énormément d'argent. Pour autant, tu sais où tu vas, tu te sens suffisamment compétente d'y aller, tu crois en toi. Allez go, on, on se tient par la main et on y va. Tu vois, c'est, je pense mmh. c'est plus ce truc de de croire en soi et d'arriver à prendre des risques
0: si Là où tu veux aller, c'est suffisamment sexy et attirant pour toi en fait, tu vois Mais Ce qui est vachement inspirant, c'est qu'au début de l'interview, tu nous disais que bah, du coup, tu avais perdu ces repères, ce manque de confiance en soi et que quelques mmh. années plus tard, tu arrives à, à faire des choses comme ça qui… Euh, tu dis ça à une personne dans la rue, euh, mmh. tu gagnes mille 000 euros par mois et puis euh, six mois en fait, volontairement, euh, tu, euh, tu crames ce business pour… Euh, Peut-être ouais. peut euh, avoir une vie meilleure, euh, c'est euh, plutôt euh, cool et vachement inspirant. Et quelles sont les, les, étapes, euh, quelles sont les étapes justement sur ces euh, six premiers mois Comment tu fais pour euh, justement basculer sur, euh, sur un business online si, euh, voilà, si je devais redémarrer de, de zéro ou si je devais me lancer moi ouais. dans le… Dans le qu Qu'est-ce qu que je devrais faire Quels sont les conseils que tu pourrais me donner euh...
1: Euh... Moi, le conseil que je donnerais pour ceux qui veulent se lancer en ligne, c'est de ne pas faire le chemin à l'envers. Ça veut dire, les coachs qui se lancent en ligne, ce qu'ils veulent, c'est euh, qu'est-ce que je dois faire Tu vois, c'est qu'est-ce que je dois faire qu Est-ce est que je dois communiquer sur Facebook Est-ce que je dois faire un groupe Facebook un, un tunnel de vente, etc. Donc, ils vont directement demander les outils sans savoir déjà le savoir-faire. Tu mm. vois, comment communiquer, comment se faire connaître, comment connecter à un être humain, comment vendre un service donc, du coup, je dirais de faire, de travailler avec quelqu'un déjà d'une de se former. Parce que moi, si je ne me serais pas formé, je ne pourrais pas en être là aujourd'hui, tu vois. Donc, parce que je ne savais pas tout, euh, toutes les compétences marketing, vente, je, je ne les connaissais pas. Donc, euh, il a fallu que je me forme pour ça. Donc, ce que je conseillerais, c'est de définir déjà qui tu veux aider précisément, tu vois. Euh, de ne pas avoir peur de se spécialiser. Parce que quand tu es le coach de tout le monde, tu es le coach de personne. Tu vois, donc de ne pas hésiter à spécialiser dans ta spécialité de ce qui t'anime à toi est-ce que toi ce qui t'anime c'est préparer des athlètes est-ce que ce qui t'anime c'est de développer la confiance en soi chez les femmes qui se sentent grosses et nulles et moches est-ce que c'est d'arriver à faire perdre du poids euh, tu es spécialiste dans la perte de poids plus dans la prise de masse bref, d'arriver à se spécifier sur un avatar un client idéal et ensuite d'apprendre à communiquer avec ce client idéal avec cet avatar tu vois, mmh. parce ouais. que la problématique de Joséphine qui veut perdre du poids n'est pas la problématique de Pierre qui veut prendre du poids. Tu mmh. vois? Donc, si tu fais une communication pour tout le monde, ça parle à personne. Maintenant, si tu as une communication avec bah, Joséphine qui veut perdre du poids et que tu arrives à comprendre ce qu'elle vit émotionnellement, en quoi ça la pénalise, son surpoids, en quoi elle, ça la rend peut-être malheureuse, en quoi ça la bloque dans ses relations, que tu arrives vraiment à communiquer avec elle et avoir un marketing autour de ça, tu vas être clivant, tu vas connecter avec cette personne-là et elle va automatiquement te faire confiance et en tout cas, elle va être intéressée par ton service. Tu vois mm -hmm. Donc, je dirais de vraiment faire un travail en amont sur qui tu veux aider, comment tu vas communiquer avec cette personne, est-ce que tu connais vraiment bien cette personne pour pouvoir l'aider Et ensuite, ta méthode et toi, ton histoire, doit répondre à cette personne que tu aides. Ça veut dire comment par ton histoire, ton vécu, tes compétences, ta formation, tu es la bonne personne pour pouvoir l'aider et comment tu peux lui faire percevoir dans ton marketing.
0: Une et, fois que j'ai cette base… Excuse-moi, et c'est ouais, excuse là où toi, tu changes d'avatar du coup ou, par rapport à ce que tu pouvais proposer en, en club ouais. euh, à Basic c'est là où tu définis un peu plus précisément du coup ce, exactement. ce positionnement
1: ouais, ouais. Okay. Et okay, okay. c'est exactement ça, parce qu'en fait, si tu veux, quand je me lance dans la formation… Je parle à tout le monde. Je dis, euh, je suis coach en perte de poids, euh, transformation physique et tout. Et ça ne marche pas. Vraiment, mm -hmm. tu vois, ça ne marche pas. Et c'est quand j'ai osé, parce que c'était une peur hein, de, me, de me nicher, c'est ce qu'on appelle se nicher. Je me suis mm -hmm. niché chez euh, les femmes qui voulaient perdre du poids, mais qui euh, mangeaient par compulsion, tu vois ouais c'était ultra niché. Donc, il y avait la croyance émittante de « Ouais, mais du coup, tu vas perdre énormément de monde et du coup, ça ne va pas marcher. » Et non, au contraire. C'est-à-dire que là, vu que j'avais un message spécifique, les, les gens se reconnaissaient. Et euh, derrière, bah, c'est elle qui demandait d'avoir un appel avec nous pour rejoindre le programme, tu vois. Mmh. Donc, c'est parce que là, j'ai osé me nicher, être spécifique, euh, sur un client idéal, sur un avatar avec une problématique précise. Et c'est à ce moment-là où ça a commencé à prendre parce que bah, du coup, bah, c'était vraiment c'était précis, ça parlait à, à, à une personne et pas à tout le monde en fait.
0: Tu vois Ok, ok, ok. Donc, se euh, nicher et créer justement euh, une offre euh, qui correspond parfaitement à, à cette niche-là, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Et, euh, et, et comment faire pour aujourd'hui se différencier de. Euh, bah de tout ce qu'il y a sur le marché comment, comment tu as fait, toi, pour construire cette offre idéale Ouais. Euh,
1: alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que maintenant, quand j'accompagne les coachs, on fait ensemble et c'est ce qui marche. C'est comment tu peux te servir de ton histoire, euh, de ton histoire, de ton vécu, pour euh, aider cette personne et construire une offre autour de ça. Euh, ça veut dire que euh, tu n'es pas obligé d'avoir vécu le problème que tu vas résoudre chez ton prospect ou chez ton client. Tu vois pour autant, il faut que tu le connaisses par cœur quand même. Tu vois enfin, ouais. Moi, c'est ce que je crois. Euh, donc du coup, l'offre, ça va être de la créer sur… Euh, l'offre, elle doit répondre à euh, exactement la problématique qu'elle a et l'offre, elle doit être le chemin le plus court et le plus rapide pour résoudre son problème. Donc par exemple, si son problème, c'est euh, nous en l'occurrence, ben, elle mange compulsivement, donc du coup, c'est ce qui l'empêche de perdre du poids parce qu'à chaque fois, ben, elle va saboter tout le travail qu'elle fait. Ben, nous, mmh. la promesse, ça va être euh, « résoudre tes émotions », entre guillemets, « libère-toi de tes émotions pour ne plus avoir de craquage alimentaire et perdre du poids définitivement okay. ». Ça, c'est la, la, la promesse de transformation qui va constituer l'offre. Et si ton offre, tu arrives à faire percevoir que ton offre, c'est le seul et unique moyen et tu l'expliques pourquoi. Il faut vraiment l'expliquer pourquoi. C'est le seul et unique moyen d'atteindre cet objectif-là, cet objectif est ultra sexy pour elle. Ben, ton offre, elle devient irrésistible à ses yeux, en fait. Mm -hmm. Tu vois mm. Et pour, pour vraiment définir ce qui constitue une belle offre aussi, c'est d'arriver à faire comprendre à ton prospect que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant était voué à l'échec parce qu'il euh, manquait ça. Et le ça, c'est toi qui es le spécialiste de ça. Je ne sais pas si mmh. tu vois ce que je veux dire. Hein oui, tout à fait. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça justifie un petit peu tous ces échecs. Elle se dit « Ah, mais oui, c'est normal, c'est parce qu'il me manquait, par exemple, la, la partie émotionnelle. Dans tout ce que j'ai fait, il me manquait cette partie émotionnelle. Et lui, c'est le spécialiste et il a une offre d'accompagnement sur cette partie émotionnelle spécifiquement. Donc, du coup, euh, ça y est, il y a quelque chose qui va enfin marcher pour moi. Tu vois, ça leur redonne de l'espoir. Et, euh, et derrière, elles ont plus confiance en toi. Et c'est ce qui va faire que l'offre est irrésistible. En tout cas, elles vont être
0: très intéressées par ce que tu fais. OK. Donc, aujourd'hui, bon, au niveau de ton offre, du coup, la partie sportive, elle est, pas, enfin, elle est plus ou moins anecdotique, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ouais. En fait, si tu veux, on... moi, 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 sur ma plateforme, j'ai des entraînements euh, très courts de 15 minutes qui sont tournés en automatique par moi-même. Tu vois ouais. okay. On a une partie alimentaire où on les aide sur l'alimentation, mais 99% du programme, c'est
0: euh, la gestion des émotions, développement personnel, quoi. Ok. Et, euh, et du coup, tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est comment on fait sur un, un business de coaching online pour euh, se dégager du temps et pas avoir le même business model qu'un euh, qu ouais. coach qui vend ses séances, par exemple
1: Ouais, ben, ben en fait, ça, c'est marrant que tu dises ça parce que ben, moi, j'avais ce fantasme-là que ça y est, j'avais du temps avec le coaching en ligne. Sauf que ma première année, je me suis retrouvé à bosser euh, autant que quand j'étais à Basic Fit, parce qu'il bah, faut faire le marketing, il faut prendre les appels de vente, euh, il faut coacher. Au début, je faisais du coaching one-to-one -one aussi en ligne parce que c'était des offres premium, tu vois. Okay. Euh, okay. Et au fur et à mesure, bah, du coup, ça a été de, euh, bah, pareil, encore une fois, continuer à me former, me former. Donc, j'ai repris un programme à 30 000 euros pour, euh, pour monter mon entreprise et commencer à, à recruter, à déléguer à manager les équipes. Et donc, ouais. du coup, ben, petit à petit, j'ai recruté des commerciaux. Donc déjà, ils m'ont retiré euh, la charge de travail sur les appels de vente, même si c'est un travail au quotidien de, de, de coacher et manager des commerciaux. Ensuite, j'ai recruté des coachs qui allaient pouvoir aussi, je les ai formés pour coacher euh, les personnes. Et ensuite, euh, c'est ce qu'on appelle créer une offre scalable. Ça veut dire qu'avoir 10, 100 ou 200 clients ne te demande pas plus d'énergie à toi en tant que CEO en tant que, mmh. euh, que, 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 que patron, entre guillemets, euh, mais que tu as créé des systèmes qui font que c'est des coachs qui vont les coacher, des systèmes de coaching de groupe où euh, là, tu peux faire des grandes salles et ensuite, le coaching individuel par des, euh, des coachs que tu toi, as toi-même formés. Okay. Donc, en gros, c'est recruter, déléguer et pour arriver à se dégager du temps, comme aujourd'hui, mais euh, prendre conscience que les six premiers mois, ben, tu vas bosser fort. Ça, c'est ah. normal. Tu vois okay.
0: Et à quel moment il faudrait, pour ceux qui nous écoutent, quand on est seul, à commencer à développer, enfin en tout cas à, à déléguer la partie sales, à commencer à déléguer ouais. une partie de, du, du produit Comment comment tu t'y es pris Tu avais des, des paliers en termes de chiffre d'affaires. Comment, comment, quelle est ta réflexion par rapport à ça euh...
1: En fait, je dirais, avant de déléguer la partie sales, il faut t'assurer que ton marketing, il est vraiment très bon. Pourquoi Parce que dis-toi que quand tu recruteras des commerciaux, ils closeront toujours ou pratiquement deux fois moins que toi. Parce que toi, mmh. tu es le produit, tu vois. Euh, donc, ce sera plus facile pour toi. Donc, déjà, si tu arrives, si tu as du mal à être rentable euh, quand c'est toi qui fais tes ventes, tu ne peux pas déléguer pour l'instant. Ouais. Il okay. faut que tu sois suffisamment rentable pour te dire est-ce que si je vends deux fois moins, je suis encore rentable Oui Ok, tu peux recruter des commerciaux. Si tu te dis en closant, donc en vendant deux fois moins au téléphone par exemple, euh, je suis plus rentable, bah, tu ne peux pas encore recruter des commerciaux. C'est-à-dire que ton marketing n'est pas encore assez bon et tes appels te coûtent trop cher, entre guillemets. Mm -hmm. Ça, je te parle pour ceux qui ont le modèle publicité, comme moi. Mm
0: -hmm. Tu vois c'est euh, ouais, dis... pas, pas organique. Enfin, tu fais peut-être de l'organique, mais c'est plus euh, publicité, Facebook, Instagram, choses comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Publicité, okay, okay. à fond. D'accord.
1: Donc, euh, voilà. Ensuite, effectivement, ceux qui ont une grosse communauté, ils peuvent se permettre de louper des ventes parce qu'ils n'ont pas de coût d'acquisition, tu vois. Okay. Euh, en fait, ça dépend. Donc, c'est déjà de faire un bilan sur tes coûts d'acquisition, tes charges, tes ventes et d'arriver à définir quelle est la priorité pour toi euh, de déléguer. En général, la première chose à déléguer, ça va être la livraison parce que c'est ce qui nous prend le plus de temps, tu sais, de coacher. Donc, première étape, ça va être de déléguer la livraison. Comment je peux recruter soit des anciennes clientes qui ont eu des résultats, soit des coachs, euh, soit des coachs qui sont suffisamment compétents pour coacher mes clients qui fait que bah, c'est le système où tu délègues que, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, coacher une personne te, ra te rapporte 200 euros, bah, tu vas donner 50 euros de ces 200 euros à un coach pour qu'il le fasse, tu mmh. vois okay. euh, Donc, commencer à déléguer la partie euh, coaching et ensuite plus la partie sales-vente, parce que du coup, tu vas, tu vas gagner du temps et dans ce temps-là, tu peux faire des webinaires, continuer à créer du contenu, faire en sorte d'avoir de plus en plus d'appels de vente pour ensuite faire les ventes. Et la meilleure étape, c'est recruter un commercial, mais de closer avec lui, de continuer avec lui. Ça veut dire de de faire les appels avec lui, de le faire monter en compétence jusqu'à ce qu'il soit autonome. quoi
0: OK. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu tout cet univers-là. Est-ce euh, ouais. que tu peux nous expliquer, au niveau closing, euh, c'est un pourcentage que tu donnes par rapport aux au, au ventes qu'il fait C'est ça, oui, exactement. Ouais. Et sur la partie, euh, la partie délégation, sur la partie produit avec les coachs, c'est quoi C'est des coachs euh, c'est des coachs indépendants et ils facturent en fonction du, du, du temps Ouais, c'est ça aussi. Okay. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous donner, euh, je ne sais pas si c'est confidentiel ou autre hein, euh, un, un, combien tu mets environ hein, ou de temps en temps en publicité? Parce que souvent, les coachs me disent, ouais, bah, moi, je suis frileux à mettre 5 euros par jour. <rire> euh, ah, ouais. bon, euh, ok, alors, euh, je te demande pas de mettre, euh, mettre 1000 euros par jour, mais il y, y a quand même, euh, voilà, il y a, y a souvent encore euh, beaucoup, ouais, bien de, sûr. beaucoup de freins par rapport à ça. Et j'aime bien quand d'autres coachs se disent, ah, bah, non, mais moi, je mets tant, Et tu vois, ça, ça, ça permet aussi de casser certains, certains blocages. Ouais. Euh, comment? Je suppose que toi aussi, même même si tu avais du, du succès dans, dans ton entreprise mettre de l'argent même si tu sais que c'est bien la publicité Facebook et Facebook est là pour pour aider les entreprises tu vois c'est toujours se dire oh punaise je mets autant est-ce que je vais avoir un retour sur investissement quoi ouais ouais non mais c'est dur hein.
1: j'avoue moi aussi au début euh, au début je mettais euh, parce qu'ils nous avaient conseillé de pas mettre moins de 20 euros par jour donc je mettais 20 euros par jour et j'étais constamment en train de regarder mon compte se faire débiter de 20 euros tous les jours et j'étais en mode putain tu vois ça me coûte de l'argent ça c'est
0: la, la la pire des choses à faire enfin enfin moi ouais. aussi les, les mentors qui, qui qui, qui, qui m'accompagne c'est euh, c'est souvent c'est sûr faut surtout pas en fait regarder parce que bah, l'être ouais. humain, euh, humain a toujours peur de, de, de la perte tu vois on, on regarde simplement ce que l'on perd mais on ne regarde pas le, le donc il faut que exactement. ce soit une personne où regardez le moins possible de ce, ces chiffres là parce que voilà si tu regardes de tous les jours tu as été débité de 20 euros et tout ça te fait peur quoi tu vois ouais, c'est ça
1: <rire> ouais c'est exactement ça donc euh, moi le conseil que je donnerais, c'est euh, tu alloues un budget donc par exemple moi là c'était 200 euros donc je m'étais dit bah, je mets 20 euros par jour pendant 10 jours je regarde pas tu vois ouais, okay. je, je regarde pas, on ira voir les chiffres après, on ira voir les chiffres plus tard et en fonction, bah si j'ai fait une vente, bah, ça veut dire que c'est rentable, si j'ai pas fait de vente, non, on, on modifiera. Mais de laisser du temps et d'être prêt à perdre un peu d'argent, c'est normal, ça fait partie du jeu, tu vois euh, okay. C'est Alex qui dit beaucoup ça et moi, c'est quelque chose, c'est tout le monde est prêt à gagner beaucoup d'argent, personne n'est prêt à en dépenser, tu vois <rire> Euh, et, et tu donnes, à, enfin tu reçois à hauteur où tu donnes. Donc, euh, à un moment donné, il faut comprendre cette logique. Et donc, du coup, pour dire, oui, moi aussi, j'ai eu cette peur-là. Euh, Aujourd'hui, on, on dépense, ça va dépendre entre 220 et 250 euros par jour. Donc, okay. euh, donc entre 6 et 7 000 euros par mois de, de pub. Parce que je sais que mon tunnel, il a été travaillé, il a été refait. Euh, ça parle à… Le concept est bon. Le concept a été vérifié. Le marché, il y a de la demande. Je veux dire, là, je ne prends plus trop de risques à faire ça. Il ne faut pas le faire dès le début, bien évidemment. Ouais, bah, oui, oui, Mais oui. euh, je peux comprendre ce, ce, ce côté-là parce que j'y suis passé aussi d'avoir de, peur d'envoyer de, euh, 200, 300, 500 euros en l'air comme ça parce que la pub ne marche pas. Ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, bien comprendre que si le travail, il est bien fait en amont, que ton message, il est bon, que ta communication, elle est bonne et que tu arrives à te différencier par ton positionnement, à ce moment-là, ben, quand tu mettras un euro, il ben, y a beaucoup plus de chances qu'il t'en rende deux, trois, quatre ou cinq que si mm -hmm. tu fais juste une, une une publicité en disant je suis coach en perte de poids et j'en vois. Je vois des pubs de coach qui, ouais. qui sont là. Je, je suis coach sportif, euh, on va faire un bilan personnalisé, euh, je vais t'aider dans tes trucs. Eh ben, ces personnages, je suis sûr qu'elles vont galérer. Et de toute façon, ces pubs-là, je les vois jamais perdurer dans le temps. Donc, ils doivent se dire, ils doivent arrêter. Et mm -hmm. ensuite, ça fait naître la croyance chez eux que la publicité, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Mm -hmm. Ben, non. C'est pas la publicité qui fonctionne pas. C'est juste que tu t'as pas fait le bon travail en amont. La publicité, c'est un outil. C'est un outil de diffusion. Si tu diffuses un message moyen, tu vas avoir des résultats moyens. Si tu diffuses un message impactant qui, qui, qui touche les gens et, ou en tout cas, qui te, Fais percevoir comme une autorité sur ce que tu fais, eh ben, tu vas avoir les résultats à hauteur de, de ton message. en fait. Donc, euh, comprendre ça, je, je
0: bien faire euh, le travail. Euh, notre ami Marc, euh, monsieur Mark Zuckerberg de Facebook, mmh. il a tout intérêt à ce que qu'on euh, gagne de l'argent avec les publicités pour continuer à être un bon client de pub Facebook. Donc, euh, forcément parce que souvent on me dit ouais mais non en fait il veut me il veut me piquer de l'argent bah non parce que tu vois si si ça marche pas pour toi bah tu vas arrêter donc tu seras plus client et c'est pas ouais. le, le, c'est pas le processus donc euh, donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre il ouais. faut comprendre aussi que la publicité euh, Facebook comme euh, la publicité AdWords ou n'importe quel type de pub c'est un véritable métier quoi il y en a qui euh, qui font ça à longueur de journée donc euh, voilà ça ne s'invente pas ça s'invente pas non plus ouais euh, c est c est juste je, ouais, juste si je
1: peux rajouter ce que tu dis là en c'est vachement intéressant. C'est ben, Ça, ça va ça va définir aussi euh, pas mal de, de choses dans la réussite d'un coach. C'est la qualité des réponses qu'on obtient euh, dépend de la qualité des questions que l'on se pose. Et c'est vrai que mm -hmm. si les coachs se disent « Ah ouais, mais est-ce que Facebook ne sont pas là pour prendre mon argent ben, ?» Tu auras les réponses en adéquation avec ça. Mais moi, je vois plus le truc comme tout mon business aujourd'hui les personnes que j'ai accompagnées, tout ce que j'ai créé, c'est grâce à Facebook, tu vois mm -hmm. Parce que peut-être que j'ai dépensé des euh, bah, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la pub Facebook, mais ça m'en a ramené des centaines, tu vois Voilà, mm -hmm. ouais, c'est juste pour… Oui, ah ouais, tout à euh... fait. Et euh,
0: ouais. est-ce que tu peux nous partager un, un, un tunnel qui fonctionne bien chez toi comment, comment tu fais C'est quoi C'est publicité, VSL ou webinaire plus rendez-vous comment, comment ça s'organise Ouais. tu as des choses à euh...
1: partager Ouais, moi, j'envoie de la de la publicité. Donc, euh, publicité, ils cliquent sur la publicité pour euh, s'inscrire à un challenge de sept jours.
0: Ouais, OK. Donc, sur, le Donc challenge, sur ce okay. challenge
1: de sept jours, à chaque étape du challenge, je vais les inviter à prendre un appel avec nous. Ouais, OK. Pour avoir des informations sur le programme. Et en parallèle, j'envoie une séquence mail où je vais les rajouter sur un groupe Facebook. Ouais, d'accord. Et dans ce groupe Facebook, c'est ce qu'on appelle le nurturing. Euh, je vais, du coup, ben alors maintenant, je ne le fais plus parce que tout tourne en automatique, mais pendant un an, c'était, je faisais des lives, euh, j'envoie du témoignage. Euh, vraiment, je crée une communauté, tu vois. Donc, okay. euh, je connecte avec eux, je partage des moments de mon histoire. Enfin, tu vois, tous les hacks marketing aussi. Donc, je partage mon histoire, mon vécu, comment j'ai créé la méthode, que toutes les personnes que j'ai accompagnées. On va créer du coup une communauté sur le groupe Facebook. Et là, les gens vont avoir encore l'opportunité de prendre un appel avec nous. Donc, euh, voilà, publicité. Challenge de 7 jours, groupe Facebook,
0: appel et ensuite la vente qui se fait. Ok, excellent, excellent. Euh, où est-ce que tu veux t'arrêter, toi, Max, dans ton business euh... Tu veux aller ben En fait, il y, y a deux visions. Y a, je
1: pense qu'on a tous en nous la partie égoïste et la partie altruiste, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, quand je pense à moi, je me dis, je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que euh, j'ai plus d'argent qu'il m'en faut, entre guillemets, euh, avec ce que je fais là. Pour autant, quand je pense plus à moi, mais par exemple, là, ce week-end, euh, on fait un séminaire. Donc là, je fais un séminaire, on attend plus de 30 personnes. Et quand je connecte à la mission de pourquoi je fais ça, parce que ça me rappelle mon histoire, mon vécu, par quoi je suis passé, et finalement, je ne suis pas si différent de ces femmes là qui manquent de confiance en elles, etc. Je suis passé par là. Donc, quand je suis connecté à la mission et à la vision, bah, j'ai envie de… De, de faire x 10, non pas en chiffres, mais en termes d'impact, tu vois. Oui. Euh, Aujourd'hui, on accompagne des groupes de 100 femmes euh, tous les trois mois. J'ai envie d'accompagner des groupes de, de 200, 300, 400, de faire des, des séminaires euh, devant devant 500 personnes, 1000 personnes. J'ai vraiment cette envie de d'impacter. Et ça, je pense, cette force, elle vient de, de mon histoire, de mon vécu. Donc, je pense que dans les prochaines années, oui, je vais continuer à, à, à énormément de me développer, plus forcément pour les mêmes raisons qu'avant. Ça veut dire moins motivé par l'argent,
0: mais plus motivé par, par l'impact et le nombre de vies qu'on qu peut changer. Quoi. Okay. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées tout au long du chemin mais Si tu nous as partagé quelques-unes, ouais. quelques quel, quels ont été le, ouais, les, toi, les, 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 moments, euh, les moments clés pour toi euh, dans, dans, le, dans le business en ligne, tu parles ou euh, en tout, en général en, en général, oui, en général, qui t'ont permis justement de, de, de rebondir et, euh, ouais. et d'aller de, de, plus loin.
1: Euh, clairement moi euh, ma plus grande force peut être ma plus grande faiblesse ça veut dire que je peux autant euh, enfin en tout cas à l'époque je pouvais autant croire en moi que ne plus croire en moi du tout le lendemain mmh. tu vois donc ça pouvait être ma plus grande force ma plus grande faiblesse et donc du coup je dirais que moi ce qui a été le le plus important ça a été de me former constamment tu vois, ouais. de me former former constamment, de m'assurer de ne pas être seul parce que je savais que dans des moments de solitude, je pouvais retourner un peu dans de l'auto-sabotage, mais tu ne vas pas y arriver. Tu sais, c'est là où tu doutes. Et quand tu rencontres d'autres personnes qui ont réussi, qui ont fait le chemin, qui, qui sont dans le partage, qui, qui ont envie de t'aider, ça donne de l'énergie, ça donne confiance en toi, ça te montre surtout que c'est possible. Et euh, donc, je dirais, moi, me former constamment euh, jusqu'à ce que j'obtiens ce que je veux. Quoi. Donc, les, les différentes étapes, ça a été… À chaque fois, il y a une problématique, tu vois. Par exemple, mmh. je veux me développer en ligne, je ne sais pas faire. OK, qui a fait le chemin Qui l'a déjà fait et qui peut m'aider OK, donc j'ai eu ce formateur, 10 000 euros, OK. Et ensuite, bah, pareil, nouvelle problématique, c'est très bien, je vis de mon coaching en ligne, maintenant je suis prisonnier encore de mon temps. Maintenant, je veux recruter, déléguer. OK, donc c'était le même formateur, il a une formation d'un an, 30 000 euros là-dessus, OK, bah, je les paye, je me forme. Donc, ça a été vraiment à chaque fois de me dire, OK, là aujourd'hui, c'est ça cette étape-là, c'est ça le blocage. Comment je fais pour éliminer ce blocage bah, Je vais chercher une personne qui a déjà passé cette étape et je vais le payer pour qu'il m'apprenne à le faire, tout simplement. Tu mm -hmm. vois okay. Pour moi, ça a été ça le, les plus gros trucs, c'est me former constamment à chaque fois qu'il y avait des, euh, des problèmes.
0: Tu vois et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, au milieu du, du coaching, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de coachs ou de propriétaires de, de studios, de boxe, de clubs euh, il faut dire qu'il y a une grande majorité, alors on n'a pas les chiffres, mais je pense que voilà, c'est toujours euh, il y a une grande majorité de, de personnes qui, euh, qui galèrent ou qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là euh, euh, Alors, je ne veux pas
1: faire ces discours, euh, motivation, tout ça, tu vois, mais euh, pour moi, euh, réussir son business, c'est. Euh, c'est à la même euh, à la même hauteur qu'un enfant quand il commence à vouloir marcher. Ça mmh. veut dire que c'est il va se casser la gueule dix mille fois, mais à aucun moment il va se dire bah là euh, non j'arrête de je vais ramper toute ma vie j'arrête d'apprendre à marcher. Tu vois, il se pose mmh. pas la question de s'il continue ou pas. Il a il, il, il sait qu'il doit marcher, il va y aller. Bah pour le business pour moi c'est pareil, d'une, est-ce que ton objectif, il est clair Et est-ce que tu es prêt à, 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 à tout Ou En tout cas, tu es prêt à beaucoup de choses pour y aller, en fait. Et, et, et le, le, la malchance qu'on a par rapport à cet enfant, c'est que nous, on a une voix dans notre tête maintenant qui nous dit « Ah, mais tu ne vas pas y arriver. Ah, euh, ce n'est euh, pas ta priorité, etc. » Et c'est ce qui fait qu'on abandonne. Donc, je dirais, est-ce que ton objectif, tu as vraiment envie de l'atteindre Déjà, est-ce que tu as un objectif qui est clair et précis Est-ce que tu as vraiment envie de l'atteindre Et surtout, est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'atteindre parce que si tu as les résultats de tout le monde c'est juste que tu fais comme tout le monde tu fais comme tout le monde tu penses comme tout le monde tu agis comme tout le monde donc tu as les résultats comme tout le monde mmh. travaille deux heures de plus par jour ah oui mais c'est compliqué bah alors tout le monde dit mais oui c'est compliqué donc tout le monde a ses résultats si tu veux des résultats différents bah fais des choses différemment prends moi dans ma tête je m'étais dit il y avait une phrase qui m'avait heurté qui, me dis, qui, qui disait travaille cinq ans comme un lion et sois libre jusqu'à la fin de tes jours. Mmh. Et, et c'est exactement ça, c'est que si tu arrives à condenser le temps et à te dire, tu préviens ta femme, tu préviens tes enfants, tu vas t'octroyer du temps avec eux, mais tu vas quand même leur dire, voilà, 10 heures par jour, bon, jusqu'à 20 heures, papa, il n'est pas disponible, il va, il va bosser, il va bosser. Si tu arrives à faire ça pendant un an, 18 mois déjà, je te garantis que tu as créé un truc qui va sortir de la norme parce que tu as fait 3-4 ans de travail d'un individu lambda, tu vois mm -hmm. Et derrière, ça te permet bah, d'avoir ta, ta liberté financière ou, ou temporelle, géographique et derrière de vraiment profiter. Mais voilà, pour tous ceux qui galèrent ou quoi, c'est juste qu'ils arrivent à se remettre en question et qu'ils arrêtent de se dire que c'est le marché qui est compliqué, c'est les gens qui n'ont pas l'argent, c'est la crise, qu'ils arrêtent de justifier leur échec à l'extérieur parce que là, ils sont victimes de ça, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus et de reprendre la responsabilité de « Ok, pourquoi je travaille pas plus Pourquoi ça fait deux ans que je galère Pourquoi je suis toujours aussi incompétent qu'il y a deux ans en vente ou en truc Pourquoi j'ai pas dépensé euh, plus de 500 euros ces deux dernières années sur ma formation ?» Et de vraiment se poser ces questions-là et de se reprendre sa responsabilité euh, parce que on est totalement responsable de tout ce qu'on crée dans notre vie. Et s'ils ont, en sont là, il y a des raisons plus profondes et juste qu'ils se fassent confiance et qu voilà, qu'ils travaillent sur eux et qu'ils qu arrêtent de croire que c'est l'extérieur qui est responsable de leur échec, mais c'est eux. Il n'y a que
0: eux qui peuvent changer ça. Donc, tu nous dis de travailler, quoi, <rire> en clair. C'est ça. <rire> ah, mais non, mais souvent, on l'oublie, tu vois. Euh, c'est un peu, euh, ah ouais, ben bah non, mais ça va arriver comme ça. Ou, ou j'entends souvent... Ah ouais, je veux développer un en parallèle, je veux faire du du coaching en ligne et euh, que ce soit tout automatique. Et en fait, alors je leur dis il euh, y a un truc que tu pas compris quoi, c'est que le coaching en ligne, ouais. c'est pas non plus euh, euh, c'est pas non plus euh, tu te mets sur ton canapé et puis euh, toi les les ouais. gens payent sur Stripe, Stripe, il y a il y a quand même voilà, quelques étapes, il y a je pense même si tu as une équipe, tu as des closers, euh, tu as une partie du coup aujourd'hui managériale et tout. Donc voilà, mm -hmm. euh, peut-être que tu travailles justement pour te libérer du temps, mais un, un business 100% automatique, euh, il en existe peut-être, hein, on appelle ça des muses, mais voilà, je pense pas que ce soit le, le business du commun des mortels. quoi.
1: Non, oui, et puis ce, celui qui a créé un business en automatique, il bah, faut que tu saches que peut-être il en a lancé six auparavant qui se sont cassés la gueule et que pour avant qu'il soit automatique, celui-là, il a peut-être travaillé 10 000 mmh. ou 20 000 heures dessus. Donc, mmh. euh, c'est automatique, oui parce que tu vois la partie de l'iceberg automatique, mais tu vois pas en dessous tout le travail qui a été fait. Et, euh, et oui, si… Euh si ce podcast, il peut permettre de tuer le fantasme à tous les coachs que on peut créer un coaching en ligne totalement automatique et nous boire des cocktails, bah, c'est faux, en fait. C'est mm -hmm. faux et ça, ça se passera pas.
0: <rire> bon, en tout cas, merci, euh, merci, Max. C'était euh, super euh, inspirant. Est-ce que euh, j'aime bien poser une petite question sur, euh, sur les livres ou des ressources? Est-ce que tu as une ressource, un livre à nous partager qui t'a, qui t'a marqué, que ce soit, euh, voilà, dans l'entrepreneuriat, le, peut-être le développement personnel ou, ou que sais-je? Yes. Euh...
1: Bah, ça va être un peu mélangé business et euh, développement perso Tony Robbins ouais. euh, l'éveil de votre puissance intérieure okay. euh, celui-là ou Pouvoir illimité les deux sont juste incroyables Bon, c'est des bons petits pavés mais il y a énormément d'informations là-dessus et, euh, et je pense Alors, que j'ai lu, com...
0: lu Pouvoir illimité mais j'ai pas lu l'autre par contre donc euh, je, vais la... ouais. je vais le commander l'autre est, est vachement
1: intéressant aussi donc voilà ce, la petite ressource à, à, à lire vraiment ça peut vraiment
0: faire passer un, un palier pour, pour ceux qui débutent excellent bah, merci en tout cas merci d'avoir pris du, du merci temps merci à toi euh, où est-ce qu'on peut, est qu peut te suivre
1: du coup bah, Maxime Broudiscou sur Instagram maxime.broudiscou okay.
0: euh,
1: voilà, sur Instagram principalement
0: ouais bon super euh, on a eu l'occasion nous de alors c'est vrai que ça a été très rapide mais on, a fait une, on, a, on a fait un séminaire ensemble et tu es intervenu ouais. aussi sur, sur, sur un sujet et tout donc euh, j'espère avoir l'occasion de, de te revoir en tout cas et puis ouais. euh, merci, euh, merci à tous mettez cinq euh, étoiles à, à Max un petit commentaire et euh, au plaisir en tout cas Max de, de te retrouver super je te remercie Andy